1: zaujímavá vec, to som ani o tom nevedel, tu každý štvrtok v Medellinie je také ilegálne stretnutie všetkých tých boháčov na veľkých luxusných autách a luxusných motorkách. Las Palmas v tej oblasti nad El bládom, takže dnes večer o 9.00 sa tam idem pozrieť. Je to vraj dosť nebezpečné, pretože okrem toho, že, že veľa krát. <laughs> Zomrú tí blázni, Bohači. ktorí idú na tých motorkách. Tak aj vyletia do davu ľudí a zomrú aj nejakí diváci. Takže a na čo tam budeš ty, pozera. na
2: svojom Hyundai accent alebo čo máš?
1: Nie, nie idem sa na to pozerať. Mám počúvať, mám Suzuki, nejaký Suzuki Swift. Swift, čo, čo no mám? tak to podľa mňa omúriš
2: normálne. Nie, budeš Swift, najväčší.
1: nie Swift, mám taký iný. Sedan normálne. Ja <laughs>
0: pre ráno paľko.
2: Ola z Kolombia. ležíš napudrovaný v sieti niekde na pláži vedľa odparkovaného svojho oslika.
1: Ja, neviem, ktorý seriál si pozeral z Kolumbie, ale ja som, dobre, nebudem úplne hovoriť všetky detaily, ako vyzerám, ale vlastne. som vo svojej hotelovej izbe. A však to, o, jasné, hej. Som v Medellíne, chlapci. A pozdravujem aj samozrejme našich poslucháčov, hlavne čo tam vás, ale našich poslucháčov.
0: Na, na čo tu vlastne sme? Ty si tu môžeš sám odmoderovať, ty sa sám s nimi môžeš
1: porozprávať, ty sa vlastne Áno, máš však rád. ja mám aj taký ten humor, že si ho poviem aj sa na ňom zašmeje. <laughs> no, chlapci, vy ste v Bratislave, áno? No, na chvíľku.
2: Áno, aj ja.
0: Na akú chvíľku? No, ja zajtra letím do Ghany, do západnej Afriky, do
1: toho a do Beninu.
2: Ja idem do Jordánska a potom do Saudskej Arábie.
1: No, tak mm, Tak vy ste taký orientálny teraz však. No, no ako
2: kto? Martin Skôr, oné, afric, africký, oné, nejaké vúdu a podobné veci.
1: No, však veď, hej. Tak, alebo také exotické, nazvime to tak, že zase netradičný a ja už ten taký trapný, komerčný... Uh, Latinský <laughs> svet. Tri. No, veď, ako vždy. <laughs> latino, <laughs> hej, latino, tra, trapné latino zase. <laughs> Viete, čo je sranda? Že skoro nebolo dňa, kedy by som nestretol Slovákov. A to je dobre. či zle? Prvý deň... Nie, to je super, lebo to boli strašne milí ľudia. A najprv som... Dobre, prišiel som do Bogoty, jej neskoro večer, takže len sa vyspať. Na druhý deň uh, pekne na Monserate a tam vlastne som sa rozprával s babou, s som, A išla okolo taká ďalšia baba a ona že, ah, Slováci. Ona niekoľko mesiacov chodí po Latinskej Amerike, vždy stretne nejakého zaujímavého človeka, v tej chvíli bola s nejakým škótom myslím, alebo Francúzom, už teraz neviem. Tak sme trošku pokecali pri kozičkách a koníkoch, ktoré tam boli, no a potom vlastne heské panoramata, hezké panoramata z Montserrat, 3300 m výšky. A keď už čakáme na zubačku dole, tak tam zrazu taký slovák, že aj, ahoj, pozdravujem ťa. Takže je to Viktor z Bratislavy, ktorý sám cestoval po Kolumbii. Jemu sa vlastne tento trip končil v Bogote. On šiel presne naopak. Ja v Bogote začínam a vlastne pokračujem ďalej ku Karibiku. No tak Viktor pochodil sám v Kolumbiu, strašne bol z nej nadšený. Takže potom sme kontinuálne pokračovali na rozhovor do také reštaurácie. Dali sme si miestne jedlo, miestne pivko. A chalan už musel ísť na letisko, no a potom neskôr sme si písali, že či všetko stihol, tak počúvajte, už vlastne check bol zatvorený. <laughs> Trošku si to zle vypočítal. Letel Turkishom späť do Európy, ale otvorili check kvôli nemu ešte raz, aby ho začekovali, takže mal veľké šťastie, pretože toto sa málo kedy stáva. Potom bol už v lietadle, si neuvedomil, že to je taký let, ktorý ide, že Bogota-Panama, Panama, Istanbul, Istanbul, Viedeň. Čiže zostal trošku taký zmetený, keď mali medzi v Panama City. No, ale chalanko už je šťastne v Bratislave, pozdravoval nás už aj a tak ďalej. Tak to bolo ďalšie milé stretnutie s Na druhý deň, počúvajte, 8 miliónová Bogotá, tak na druhý deň som na Raňajkách, aby v tom istom hoteli boli zlováci <rý> jeden manželský pár. Ale veľmi milí ľudia, pretože aj im spravím trošku reklamu, a oni majú takú spoločnosť, že kakao, plus, myslím, a oni dovážajú kakao z Kolumbie. Majú tam akože už proste kontakty s konkrétnymi plantážnikmi a tak
0: ďalej.
1: <rý> <rý> ale oni vlastne pomáhajú aj miestným, mladým ľuďom, ktorých uh, radšej z tých uh, kokových polí chcú uh, zamestnať v týchto kakaových poliach aj, a, a farmách. Takže robia aj, aj sociálne, sociálne podniky a také veci. Veľmi, veľmi zaujímaví ľudia. Určite sa s nimi chcem stretnúť, keď budem v Bratislave. A potom môj tri pokračoval, aby som vlastne v Salente stretol jeden manželský pár s malou cerkou, strašne zlatou, z Nitry, ktorí sú na rovnakom tripe. Potom sme spolu leteli tým s tým letom zo Perejry do Medellinu, čiže v tomto čase tiež sú niekde v Medelline, tu už som ich nestretol. A proste takto stretávam samých Slovákov a to je úžasné, nie? Podľa toho, ak stretneš, tak je to vždy pekné. Niekedy sa
0: k ním priznáš, niekedy sa k ním nepriznáš, tak ako tí, tí ostatní Slováci, či sa priznájú, alebo nepriznajú.
2: Keď si na tom Montserraté na, nad Bogotou, je tam nejaká šialená veľkonočná výzdoba, lebo ja som tam bol pred Vianocami a tak plešťavú... Nie, to si dič... presne
1: pamätám, Peťo. Áno, ja som tam bol tiež presne pred Vianocami, inak v tom čase, kedy vlastne asi tri dny predtým tam padla tá lanovka aj s ľuďmi, Takže ja som to zažil, že som musel to vyšlapať hore aj dole, však to som rozprával, že v tej... Áno, začal, prosím, je Áno, áno, áno. Čiže nie, teraz paradox, áno, je týždeň pred uh, Veľkou nocou a nič špeciálne. Nie, nie, vôbec. Žiadna, žiadna výzdoba. Ani nebolo veľa ľudí, bolo to veľmi príjemné. Lebo
2: ja som toto nespomínal, ale pred tými Vianocami v Kolumbii bola asi najšialenejšia výzdoba, ako som kdekoľvek na svete videl. Tam boli normálne, že oni museli dať... 100 tisíce dolárov v každom meste do Vianočnej výstavy tam boli obrovské ako keby tunely vysvietené, 6, 8, 10-metrové postavy, obrovské stromčeky, ľadové medvede svietiace a rôzne iné čajky a ja neviem fakt tak strašne veľa žiarivej výzdoby, že som ešte nevidel. To vyzeralo možno ako v Rovaniemi tiež na Vianoce, ale v Rovaniemi som nebol, takže, tak si to tam predstavujem. Oni milujú
1: tieto gíče, oni strašne milujú tieto gíče, ja si pamätám, že keď som potom bol v tom, uh, počas toho tripu aj v Medegine, tak v Medegine boli, oni teraz, aj som videl také videá, uh, skoro celú tú rieku, ktorá tečie Medeginom, oni prekryjú presne týmito miliónmi gíčových uh, svetelných nejakých... Uh, Yeah. <laughs> expozícií, aj milión mi takýchto expozícií, plus tam je taký park v meste, ktorý je plný presne týchto svetelných tunelov, aj botanickú záhradu vysvietia a všetko možné. No, oni, oni majú radi proste tieto veci, keďže naozaj nemajú sneh ani ho v živote tu nemali, ani nebudú mať v týchto oblastiach, tak sa snažia takto si navodiť tú atmosféru. Ale áno, vidíš si mi vlastne priponul, že že nič teraz nie je špeciálne pred Veľkou nocou. Oni samozrejme majú Teraz, včera som bol v Guatapé, tak ten kostol je vyzdobený zvnútra. Ej? Tak väčšina tých kostolov teraz bude trošku viac e, gičovejších. No, ale dostali sme sa do Salenta, Salento super, čiže vypršalo sa v ten deň, kedy som prišiel a na druhý deň som dal kokora, konečne kokora veli, bez nejakého veľkého dažďa, tak jemne poprchalo, spravil som celý okruh, tých 15 kilometrov, navštívil som aj tú kolibriu, kolibríkovú farmu, to si Peťo zažil?
2: Áno, áno, ja som tam bol niekoľkokrát, tam dokonca, hej, ve, tam hej. si sa aj fotil zóne s nálepkou Travelista raz. To áno, si pamätám, že som mal tak jasné, ktorý... hej, No, no hej. Tak, vieš, ako som Ale
1: vtedy som, vtedy som nebol uh, schopný urobiť celý okruh, pretože to bolo tak rozmočené všetko, lebo tam je ten jeden úsek, ktorý je veľmi, veľmi nebezpečný.
2: Viem, o čom som chcel rozprávať, a čo som tu ešte nerozprával. Ja som presne tento celý okruh prešiel naslepo s chalanom, s našim fanúšikom a kamarátom Radom, ktorý bol na našom zájazde a on je takmer plne slepý, alebo teda nevidiaci. To som vám Aha. spomínal už v nejakom podcaste, že on má, on vidí 10% na jedno oko, čiže on má 5% nú ako, ja neviem, videnie, 5-percentné videnie celkové. Mm, a, videnia, áno, ne? a je normálne ako invalid, uh, vzhľadom na to, že jednoducho mm. má takto ťažko poškodený zrak. A ja som celý tento 15-kilometrový, či 12-kilometrový okruh s ním prešiel štýlom, že poď, poď, ešte, ešte meter dopredu, veľký krok, malý krok, teraz kameň, obrovský kameň, chod doprava A Božno, prechádzal som tie, tie vysúte mosty. Nie mňa, rada, akože to je neuveriteľné, čo on došiel a vtedy extrémne pršalo, všade bolo blato, my sme niektoré cesty išli pokolená v vlate a takto, keď sme išli do Tairony, tak bolo tiež obrovský lejak a dážd a tam sme pokolená sa brodili v vlate. Ja mám aj videá, ktoré hodím potom buď na Toldo, alebo na. Instagram, ale akože veľký klobúk dole pred radom, lebo tam behajú aj kone a iné veci, takže teraz mu hovoríš, daj sa do, doprava k stene alebo daj sa doprava k ukameňu, idú kone, vydrž a on chudák to nevidí, on vidí len obrysy, alebo možno keď máš nejaké výrazné tričko alebo tvoju siluetu, ale on reálne nevidí, čiže on ide viac menej iba podľa toho, ako je naučený, že posúva nohy po zemi a keď mu povie, že ju má viac zdvihnúť, tak ju zdvíha, ale to bolo naozaj neuveriteľné a my sme teda veľa Krát s Martinom boli zájazdy na slepo a určite aj ty, ale toto bol taký asi naj... Uh,
0: úplne
1: na slepo. Úplne, no, úplne doslova na slepo. Že akože tvoj klient, hej, ktorý s tebou šiel, ano. že nestretol si ho tam niekde, že... Nie, nie, samozrejme. A čakal, že...
2: Samozrejme, ja som o tom vedel, on mi asi... Pomôže. My sme možno osemkrát spolu volali predtým, ako sa pridal na zájazd, lebo on mi popisoval svoju situáciu a chcel vedieť, že či budeme ochotní zobrať ho na zájazd. Ale hovoril mi Radko, že je vo Švajčiarsku, tam behá po okolitých kopcoch, chodí aj, ja neviem, na túry celodenné a on relatívne vidí aspoň nejaké farby a obrysy, pokiaľ je slnko vonku, pokiaľ nie je, Sanično, za- áno, pokiaľ nie je zamračené a podobne. Ako náhle je niekde pod stromami, v prítmi v šere, alebo podobne tak prestáva vidieť a vidí veľmi veľmi slabúčko alebo vôbec. A hlavne večer, keď sme chodili do mesta, to museli niekto vyslovene s ním, tesne pred ním, dajme tomu pol metra. On sa v istých momentoch teba pridrža, alebo ide podľa zvuku, ako ho ty naviguješ. Čiže naozaj obrovský klobúk dole. Ináč, ja som to už aj v nejakom podcaste spomínal, že on má teraz myslím, že 32 alebo 33 rokov a myslím, že 25 ke prišiel ozra kvôli
0: vnútročnému, vnútročnému
2: tlaku. silnému tlaku, ktorý mal spôsobený cukrovkou a hovorí, že odporúča nech si idú dať skontrolovať zrak, či náhodou nemajú tento vnútroočný tlak vysoký, aby sa náhodou vám nestalo niečo podobné ako teda Radkovi. A on mi vysvetľoval svoju situáciu, čiže sme veľakrát spolu volali, ja som mu podrobne vysvetľoval, aký terén je na zájazde v Kolumbii a či tie veci môže vynechať a podobne. Ale nakoniec zvládol úplne všetko. Zvládol 12-kilometrový úžasné, trek v tej kore počas bahna. Naozaj ja som, ináč najdesivejší moment pre neho bol... Aspoň čo mi potom neskôr rozprával, a to bol aj vyk- vyklepaný, to si potom musel zapáliť cigaretu hneď, ako sme to prešli. Tam je jedna taká časť, kde most bol pokazený a ty musíš ísť po dreve, kde sa pridrža žiba lana. A pre mňa to je jednoduché, lebo proste iba sa posúvaš do strany a prejdeš ten len že on iba počuje hučanie vody a mňa to nenapadlo. A on netušil, že či ideme nad roklinou, ktorá má 20 metrov, 50 metrov, alebo 20 cm. Čiže on to netušil. On keď to prešiel, len hovorí, že toto bolo strašné. Že to, čo sme prešli, a ja vrajím, že nič, veď po tebe volá asi iba 20 cm voda. Ale on to nevie. Vieš, že ty to si ako, ako vidiaci si neuvedomuješ takéto problémy nevidiacich. A on kopec krát zap, spadol, podkol sa prepadol sa, pošmikol sa, padol celý do blata alebo sa zachytil osnatý druh, ktorý je tam v tej druhej polovici cesty, každú chvíľu kvôli tým kravám a podobne. No a takto isto sme prešli do tej Tairony, kde sme sa fakt brodili po kolena v bahne a potom ešte bol aj s nami na koňoch na tú kávovú plantáž a to brodenie cez tie potoky. Čiže Rado, obrovský klobúk dole, ale zvládol toľko, čo podľa mňa polovice a vidiacich si netrúfne. Ja by som to fakt chcel ešte trošku o tom rozprávať, o tom Radovi, ktorý bol teda ako nevidiaci na zájazde, lebo on povedal, že na neho nemáme veľmi brať ohľady a kľudne si z neho môžeme robiť aj teda z jeho handicapu srandu, lebo že jemu potom nepríde, že je handicapovaný, že keď ho ľudia berú ako hoci koho iného a ne, ne, nemajú k nemu špeciálne správanie, alebo, alebo podobne len kvôli tomu, že teda prišiel ozrak, takže jeho, on sa cíti ako, ako všetci ostatní. Takže častokrát sme si robili takúto srandu, aj keď to znie veľmi drsne, ale že išla po ulici nejaká krásna kolumbíka a, a ja neviem, hovoriť že rado buď rád, že si to nevidel a podobné veci a, a on sa nakoniec na, na teraz mi volal, že či môže ísť s nami na ďalší zájazd, že či, či sa môže k nám pridať do Peru, Bolívia, Chile, že či to je tak aspoň tak uh, schodné.
1: Tak tak <laughs> pekné a viditeľné. Či je tam dobrá viditeľnosť? Či
2: tam uvidí pekné veci, sa pýtal. Ale akože bolo to, bolo to super a on bol potom nesmierne rád, že sa pridala, že sme ho vlastne zobrali, ale aj pre mňa to bola úžasná skúsenosť, lebo podľa mňa človek sa nedokáže vcítiť, aj keď si myslí, že asi áno, ale nedokáže sa vcítiť do tých malých, každodenných problémov, ktorí ľudia s nejakým takýmto handicapom zažívajú a hlavne pri cestovaní. A super je, že rado môže byť podľa mňa obrovským motivátorom alebo príkladom, príkladom pre ďalších ľudí, ktorí ktorí majú nejaký handicap a boja sa cestovať, že on nepotrebuje viac menej nejakú asistenciu, že on zvláda takmer všetko, ale potrebuje pomoc napríklad pri gate na letisku, že on nevidí na tie písmená, že on nevie či ide na správny gate, že on sa na letisku vždy stratí a tým, že napríklad nehovorí po anglicky, ale hovorí po nemecky, tak väčšinou ani si nevie pomôcť a poprosiť ľudí. A ešte jednu poslednú Počúvajte,
1: vec. Počúvajte, Peťa, musím ti teraz skočiť do reči. Neverite, čo sa mi v tejto chvíli stalo. Dám slzy v očiach, pretože. Rozprávame o Radkovi Karolovi, však? Áno, áno. A on mi v tejto chvíli napísal.
2: <laughs> <laughs> Ako to, že ti napísal... Akože Napísal kvot- mi
1: na Instagrame, že tam som bol s Peťom na zajazde. <laughs> nádhera.
0: No, tak tak, tak mu odpíš, že to, Ináč,
1: to si videl?
2: Toto je posledná vec, ktorú som chcela, akože o Radkovi ešte povedať. A to bol jeden z takých najkrajších momentov. Práve na tom Guatapé povedal, že či ho zoberiem na výhľadkový let vrtvúníkom, chápete? Slepý človek ide na výhľad tvrtník. <laughs> a aj napriek tomu, že veľa nevidel, on vyšiel z toho vysmiatý ako lečo. On sa tak strašne tešil a ďakoval, že mal ako tú možnosť. A pritom vieš, ja som tam na to. Je ako, ja to sprostredkujem s najväčšou radosťou komukoľvek ale vidieť od človeka, ktorý je teda má nejaké znevýhodnenie a dostane túto možnosť, že vlastne s nami išiel a správali sme sa k nemu ako úplne normálne. To bolo pre mňa úplne úžasné. Aj obrovská škola v tom, že čo vlastne a potrebujú takíto ľudia so znevýhodnením.
1: To je neskutočné, naozaj ten svet je tak malý, že my práve nahrávame podcast, v ktorom spomíname tohto Radka hej, a to on mi napísal na Instagrame že... práve v tejto chvíli, ktorý, lebo videl moju storku z Elpeňol, z Guatapé, ktorú som dal na, na Instagram a napísal mi práve v tejto chvíli. Tak viete, čo ja spravím? Ja mu vlastne nahrám teraz hlasovú správu, že počas o ňom nášho nahrávania,
0: Počas nášho nahrávania nahrájí správu? No však správu. Teraz,
1: teraz, rozumieš, ja mu idem teraz nahráť presne správu, ktorú budú, budete aj vypočuť, hej? Takže sekundu. Radko, ne Neuveríš, čo v tejto chvíli robíme. Nahrávame podcast, ja som v Medellinie, chalani sú v štúdiu a rozprávame už asi 15 minút o tebe v našom podcaste, o tom, aký aký si úžasný človek. A ja som mal vlastne mobil v ruke, pozrel som sa, že mám nejaké nepriaté správy na Instagrame a práve si písal ty a poslal sa mi správu, tam som bol s Peťom na zájazde, nádhera. Tak to je úžasné, že ako sme sa nejako prepojili vesmírne v tejto chvíli, tak chalani ťa nemôžu teraz pozdraviť, pretože sú v Bratislave, ale pozdravujú ma ňa teraz do ucha a ja ti to takto nejakým spôsobom preposielam. Takže hovoríme o tebe, počúvaj najnovší diel podcastu a všetko dobre ti želáme do Švečiarska. A Peťo, chceš ešte niečo povedať, aby som mu rýchlo povedal?
2: Že mal super šiltovku.
1: Že, Behal. Mal, že si mal super šiltovku. To znamená, že <laughs> mu nážu darovať. No, dobre. Tak toto je proste čaro cestovania a čaro náravania nášho podcastu, že aj takéto niečo nastane. Tak normálne som si aj poplakal, ale pokračujeme ďalej. Policajti ma zastavili v Kolumbii. Ale bolo to veľmi milé. Taká, taká, nie však ako že oni kontrolujú, vieš. Čiže zastavil ma uh, policajt, uh, zo, prebrala si ma policajtka a ja zámerne vieš hneď anglicky na ňu, <laughs> aby nemohla nič a ona, a, okay. uh, zero? A je, že, sí, sí zero. <laughs> <laughs> sí, <laughs> sí, zero. Mám akože nulu, hej, a to nehovorí, že v odbierách som mal položené pivo, otvorené, že sí, sí, zero, ona, OK, A <laughs> <laughs> ja išiel som ďalej. Ktorá národnosť z Európy je teraz najčastejšie v Kolumbii? Polsko. Typnite si. Poliaci. Dobre, tvoj typ je Poliaci a tvoj typ, Peťo?
2: Berieme Rusov ako Európu?
1: No áno. No však no áno. Tak Rusov nedám. Ja si myslím, že Francúzi. Výborne. Áno, počúvaj na každom kroku v mojom hoteli, všetky izby Francúzi. Neskutočne je tu veľa Francúzov, ale aj Francúzov, ktorí sú že že 50 and over, že 50-60 roční proste celú Kolumbiu vo veľkých tlupách. Inak na Marco teraz Medellínu a El Poblado, čiže tej oblasti, kde všetci my turisti bývame a stravujeme sa a chodíme za zábavou, tak veľmi sa to zmenilo. Práve tá časť s tými všetkými diskotékami a podnikmi vyzerá veľmi, veľmi zle. Sama prostitútka sami zdrogovaní ľudia a potom uh, ľudia s malými deťmi, ktorí tam žobrú. Čo, a čo Dosť, sa tam zmenilo? To na mňa. Vieš čo, no, nebolo to takto až. Uh, bolo. A teraz sa vlastne Ty sa kampozeral, Vždy to pre... tak bolo. Hej, 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 ale, ale teraz je to ešte také špinavejšie a ešte oršie. rozbitejšie, pretože vlastne práve to hlavné námestičko Veľpoblade uh, prerábajú, je to rozkopané, dávajú tam kanalizáciu, čiže vôbec to nie je také, také pekné. A ten uh, turizmus inak utrpel trošku, pretože naozaj tie podniky sú dosť prázdne, pretože všetci sa presunuli o tri ulice vyššie, do tej akože viac poš areji a už ten lepší turista sa ide zabávať tam. A tam ani nie sú prostitútky. Alebo druhá vec, napríklad to námestie na Botero v Mededžine, kde sú ešte sochy. Ty... No, tak počúvaj, tak teraz už vôbec nie je príšerné, pretože ho ohradili, máš kontrolované vstupy. <laughs> A už sa tam nedostane žiaden zdrogovaný, žiaden bezdomovec, žiadna prostitútka. Čaká, tam máš tlote. normálne len tri možnosti vstupu, <laughs> tam sú policajti, ktorí ťa kontrolujú a tým pádom ty ako turista si máš šancu trošku lepšie obzrieť tie boterové sochy, je ich presne 23, veľké bronzové a je to veľmi zaujímavé. Ale počúvaj, vieš čo, ja mám tu svojho miestneho kamaráta, ktorý robí, je profesionálny guide. A on nás zobral na také miesta, kde nebol jediný turista, kde sme boli len uh, Mitraja a do, zobral nás do takých uličiek, kde naozaj nám už úplne, uh, už to sranda nebola, ale tým, že sme boli s ním, tak uh, proste sa nám, a nič nestalo a to bola pravá komuna 13, hej. Tam som sa bál aj nahrávať, ale zase tam som spravil tú fotku, čo som postol s tým chlapcom malým, hej. Inak, keď teraz hovoríte o tých
0: slamoch, tak akorát dnes som si dohadoval, že keď pristaneme v Akre, alebo už asi keď človek viac cestuje, tak si hľadať také nejaké špecifika, tak ak bolo v Nigerii ten najväčší vodný slam, tak v Akre ideme pozrieť, že najväčší slam, kde sa spotrebuje v najviac počítači, táčov, ono to má taký šialený názor, že biše a potom do Jamestownu, kde opekajú prasata na pneumatikách a tak ďalej. Tak to že... to
2: vôbec nepochopil. Najväčší slam, kde sa spotrebuje najviac počítačov. Kde
0: rozoberajú, kde rozoberajú, kde je to vlastne ako keby taký, jak sa to poviem,
2: Technologický hát. Šrotovné,
0: šrotovné. Šrotovné, pratovné. Akože <laughs> hanské Že 250 tisíc ľudí žije na malom priestore, tak ako máte povedzme v Egypte, že tá štvrť odpadkov, tak niečo je takáto štvrť, kde prinášajú všetky tie počítače, technologické veci z celej Afriky a oni to tam rozeberú, len na to treba tiež mať. No ale nejak... z
1: celej Európy vlastne, vieš? No tak keď.
0: Za... Áno, tak najprv do Európy, do Afriky a potom tam. A že práve som si vybavoval nejakého miestneho, ktorý je napojený na nejaké miestne štruktúry, aby nás tam vôbec dokázali pustiť a aby sme si to mohli natočiť, tak sa veľmi teším, že čo v sobotu zase z tohto vznik. Kňa.
1: No inak spanie v tejto oblasti El Poblado už mi to akože, už asi starnem ty To čo no nie, ale, ale to sa proste nevyspíš, aj teraz keď nahrávame tento podcast proste no sama. Áno, počujem tam nejaké motorky. motorka motorky, pílenie a neviem čo možné proste a tie hotely síce sú krásne, butikové, neviem čo možné ale proste žiadna nejaká izolácia zvuková, hej, cez okná prvú noc som dal beštuplovnú, takže to som nespal, tak potom som si dal štuple aj túto noc, aj predchádzajúcu a už to bolo lepšie No, akože neočakávajte ticho v Kolumbii, to chcem len tak nejako všetkých pripraviť, ktorí nás počúvajú, že v Kolumbii a nie je o pokojnom vyspaní sa, to určite nie.
2: Ale ja by som chcel ešte okrajovo, aspoň na chvíľošku dať jednu tému, keď už tu spomíname zájazdy na slepo, tak možno s Martinom, že ľudia sa to častokrát na zájazdoch pýtajú, že či každé miesto, ktoré sprevádzame, sme už predtým boli, alebo že či chodíme aj na slepo. Ako to je Martin?
0: No preto idem napríklad teraz Ghanim Benin Togo, inak Togo je krajina, ktorá volá, kedy mala patriť Československu po prvej svetovej vojne, že keď sa rozdelovali nemecké kolónie. A idem si to teraz pozrieť, aby sme ponúkli nejaký taký nejaký, čo najzrozumiteľnejší akčný program. Teraz, jak som sa vrátil aj z Kapverských ostrov, tak tam s priateľkou sme tiež pobehali a vlastne z toho vznikol potom nápad to spojiť Kapverské ostrovy so Senegalom a keď ideme na nejaký trip, kde má to byť také, že objavovanie aj pre tých klientov, tak máme takú úzky okruh ľudí alebo povieme tým ľuďom, že pozrite sa, ideme tam prvýkrát, môže byť z toho docela veľký fan, že ako ja niekedy nemusím vedieť, kam ideme a bude to takéto pravé objaviteľské. Takže to, čo máme na stránke, tak ideme samozrejme, to už máme nejakým spôsobom prejdené a to, čo povedzme ideme objaviť, tak v rámci tých už našich klientov to dáme vedieť, že by to povedzme vládou a že uvidíme, ako to nakoniec vypálí. Ale tie zájazdy sú asi najlepšie, keď ideš s ľuďmi, ktorí že nevieš, kam to do, 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 dopadne.
2: A ty palist prevázaš niekedy na slepo, alebo vždy to je áno,
1: áno, mal som aj, mal som aj vylety, ktoré, ktoré kde som šiel vlastne s ľuďmi prvýkrát, lenže ja mám všetko pripravené, čiže ja sa necítim, že by som akože riskoval v niečom, alebo že by oni pocítili to, že v tej krajine som nebol. Hej? Ale čo Ale to znamená, je to že máš všetko tom,
2: pripravené? Vysvetli to.
1: Ja som človek, ktorý má veľmi dobrú orientačnú schopnosť. Čiže ja, keď si napozerám tie mapy v počítači, tak ja prídem na to miesto a ja presne viem, že teraz pôjdem doprava, teraz pôjdem doľava a tak ďalej a prosím mám napozerané aj tie street view a neviem čo možné. Čiže ja, ja nemám pocit, že, že by som akože bol stratený v tej destinácii, hľadal by som, že čo mám robiť, kam mám ísť a podobne. A plus, ale samozrejme, že na to miesto idem s ľuďmi, s ktorými už cestujem niekoľko rokov, že sú to ľudia, ktorí, s ktorými už máme naozaj vytvorený kamarádsky vzťah a berú to presne... Tak, ako Martin hovoril, že je to taký akože, taká, také adventure, spoznávanie tej novej destinácie.
0: Aby, a ja to mám veľmi inak vtedy rád, ale musí, musia sa na to ako by ľudia stretnúť v rovnakej... Hm, som, v novej dĺžke. V lnovej dĺžke, že je to vtedy tak veľmi príjemné a takéto, že ja častokrát poviem, viete čo, chcem ísť napríklad, teraz si vymyslím, že chcem ísť povedzme, napríklad v tejto akre, chcem ísť povedzme, do takejto štvrti, chcem sa pozrieť že na nejakú diskotéku, vôbec neviem, ako to bude, možno tam budeme minútu, možno tam budeme nakoniec do rána, poďme to skúsiť a uvidíme, neviem, kde sa najeme a vtedy vznikajú tie najkrajšie nápady a potom to aj potom tak vsadíme do toho programu, že takto by to mohlo. Takže to, čo je na tej, na tej stránke, už je prejdené a keď by náhodou chcel ísť s nami, či už s tebou, Paliu, alebo s nami ísť do nejakej novej destinácie na to objaviteľské, tak sa ozvíte.
2: Ale mňa na to Jasné. aj tak... Fascinuje najviac, že ty mnohokrát, keď robíš takýto zájazd na slepo, to znamená do destinácie, kde si predtým nebol, tak ty to tým ľuďom povieš, keďže má, máš no, skupinky, ktorým dôveruješ, ale oni ako keby to nebrali normálne v potaz, alebo že jednoducho neverili tomu a stále sa ťa pýtajú, a ako to tam vyzerá a čo to bude. A ty stále vravíš, ja neviem, ja som tam nebol. No, že... Mne sa to už
0: dlho nestalo.
2: Mne, mne sa práve, že častokrát deje, že ľudia normálne, tým, že máš už toľko skúseností a toľko si precestoval, tak ako keby ani nechceli. Veriť, že je možné, že na tieto miesto ideš spolu s nimi prvýkrát a že majú v teba tak obrovské množstvo dôvery, že jednoducho úplne ako keby si tam bol. Chápite, to... čo sa snažím povedať? Ja
0: chápem, chápem, teraz určite nebudeme v tomto bojovať. Vysvetlím to ešte na jednom krásnom príklade. Ja keď sa vrátim z Afriky, ja zase letím potom do Afganistanu a prejdeme do Iránu a my prídeme do Mašadu, keď je koniec Ramadánu. Tam bude že okolo 25 miliónov ľudí. A čo mám ten kontakt s naším bar- partnerom, tak hovorí, že Martin, v tom meste je všetko vybukované, nikde sa nebudete môcť ubytovať. A ja to samozrejme som tým ľuďom povedal, že pozrite sa, urobíme všetko preto, aby sme niekde sa ubytovali, vôbec netuším a pôjdeme akoby do tej mešity spolu s tým davom. A oni pre Martin, toto je presne to, čo hľadáme. Je tá neistota. Vieme že vieme že urobíš všetko <rý> <Udupa> preto, a nie v Nie, nie, oni to majú pekne zorganizovať, ale vieš, to je to, na tomto nádherné, že ideš tam za nejakým zážitkom a t- ten zážitok ľudí spája a možno fakt budeme musieť vydržať až do ďalšieho rána niekde, lebo sa nebude kde dať ubytovať a potom nasadneme na ten iránsky vlak a pôjdeme do, do Tehránu. Ale proste ten zážitok, že príde z Afganistanu, koniec ramadanu, čo je vlastne najväčšia oslava v celom svete, v n- najposvetnejšej iránskej mešite, Imanov Rezu, tak toto bude podľa mňa jeden z najsilnejších zážitkov za posledné roky.
2: Zájazdy na slepo.
1: na slepo. No, inak uh, vracem sa k Radkovi. Poslal mi správu, hej. No, Ide, pusti Idem to. ju otvoriť a skúsim ju aj uh, pustiť, aby ju bolo počuť. Dobre?
0: Ďakujem, veľmi pekne. dúfam, že v dobrom chlapci ho hovorajú. a ste fakt m- úžasní. Či podcast, či vaša cestovka. Veľmi rád, keď ma ešte bude nejaká taká možnosť sa k vám pridá nejaký ten trip, zajazd a aby ste ma vzaliť, tak by som sa pridal. Ste super, ďakujem. No, počuli ste to? Počuli sme to veľmi dobré, to bolo krásne.
2: Ja by som rada zobral hocikedy, akože musím povedať, že aj keď som sa trochu bál, že či to nebude obmedzujúce, tak skôr to bolo presný opak, že... Aj tí ľudia zo skupiny, keď bolo potrebné, sa o, ňo, o ňoho sna- starali a proste vôbec ho nebrali ako príťaž, ale presne naopak, skôr nám to otvorilo oči v tých veciach, že aké potreby majú takíto ľudia, ale on sa nikdy nesťažoval, to bolo najúžasnejšie na ňom, že proste on aj keď bol unavený alebo čokoľvek, alebo nevidel dobre do niečoho narazil, on to všetko bral tak strašne pozitívne a vidíš, že ľudia, ktorí majú o mnoho väčšie problémy ako my, že sa dokážu nad mnohé veci povzniesť, tak je to naozaj, že skvelé.
0: No dobre, tak si to užívaj, buď dobrý na klientov a a tešíme vysa, sa baby. na teba.
1: Dobre, aj ja na vás, aj na všetkých, ktorí nás počúvate, čaute a cestujte, cestujte do, aj do, nie len do Kolumbie, ale aj tamto do nejakej tej uh, Afriky. <laughs> Díky. <laughs> rozoberať rozoberať televízory. <laughs>
0: Tam, keď vidíš akúkoľvek mongolsku ženu, tak má tak chlpaté nohy ako podľa mňa žiaden slovenský chlap. Potom ona vytiahla vlastne mlieko, ktoré bolo jačie a začala nám polievať kolesa. Uh, what's tak a go? To je dosť smrad za chvíľu. <laughs> Prečo by na to pani proste aj kolesa mliekom? <laughs> to je nejaké divné. Iný kraj, iný... no ťažko povedať, či toto môžeme nazvať mrav. Pred divákom pred tribunu dovlečú kozla, ktorému odrežu hlavu a končatiny a zašijú to a torzo toho tela je vlastne tá lopta.
1: To ja, ja sa iba nejaká zelená voda. tá ne?
0: zelená voda, to bolo hrozné. Kažaburina to sa tam pilo u nás borovička. Zažili pravú avarskú svadbu aj fejkové
1: nomádske hry. Ale čo mali robiť, keď im na 5 dní zatvorili všetky hraničné prechody v Mongolsku?
0: A však oni na nás mávali, ten jeden, čo vyzeral ako Jackie Chan.
1: Oni boli radi, keď nás videli, že sa blížíme, už tak, Hej, tak mávali úplne šťastne, že užte nás zachránite. Potom, keď videli, že sme z Európy, tak ho uh, 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 Objav ďalší, originál
0: od Zapo. Road trip. Road.